visų pirma, manau, reikėtų suprasti, kad tai yra žaidimas, kad ten, jeigu kažkas kažkur ir vyksta, tai tikrai yra ten niekas nieko nekankina, tiesiog visa tai vyksta abi pusių pusių sutarimu. Sveiki, su jumis nebegėda.lt tinklalaidė sultis ir aš Julija Šatkauskaitė. Šiandien laidoje noriu pakalbėti apie temą, kuri ilgą laiką buvo absoliučiai pogrindinė. Tai yra beveik didžioji visuomenės dalis, bet tokius dalykus nežinodavo, nesidomėdavo. Kartu su manim, čia nebegėdos ofise, šiandien yra Smooth Confess brand kūrėjai ir įkūrėjai Rima ir Gedminas Rudžiai. Tai labas, malonu, pasikvietėjai. Labas. Šiandien kartu kalbėsime apie jūsų sukurtą latekso brandą ir apskritai apie BDSM kultūrą. Kas tai yra, kodėl žmonės susidami šitą ir seksualinės patirties rušimi ir, manau, kad ir psichologinės tam tikros savęs išbandymo rušimi. Pirmenu, kad nebegėdos tinklalaidės sulkis galite rasti Spotify iPhone podcast, Podbean ir YouTube platformose. Na, o nebegėdos parduotuvė jums siunčia linkėjimų ir kviečia įsikyti vieną iš pačių karščiausių naujų prekių. Tai yra silikoninius antrankius kafijų. Su kodu TAIP gausite 10% nuolaido. Užsukite į nebegėdą.lt ir išbandykite naujų žaidimus. Kai pradėjau domėti šitą temą, aš spratau, kad didėjo Europos miestai turi ištisas bendruomenės, išvystytus klubus, susirinkimo vietas, rusius, pulsrusius, palėpės ir visą kitą didžiulę aplinką, kurią žmonės gali drąsiai ir saugiai tyrinėti savo įvairius polinkius. Berlynas, Frankfurtas, Viena, Londonas, jie net gatvėse žmonės ramiai reaguoja, jeigu pamato šukystai persirengusius, tarkim, ar pasipuošusi, ar lateksu, ar odą apsitaisius žmonės, kur žinau, kad Lietuvoje tikrai, jeigu aš su apinasriu arba tuo užčiauptukų gag vadinamo eičiau gatvę, tai ko gero sukeltų. Na, iš jokių tokių gal net ekstremalių reakcijų. Šis pasaulis, BDSM pasaulis, jis į Lietuvoje ganėtinai užslėptas, nors aš tikrai žinau, kad yra ir bendruomenių, ir žmonių, kurie praktikuoja labai vairius porušius to dalyko. Mano bent jokimis po 50 pilkų atspalvių, ta BDSM temas tik atabo kažkokių didžiausių saldainių, visur linksniuojamų ir tokių viešai pripažintų mėgamojo žaidimų į paivairinimo būdų. Ir man atrodo, kad tas populiarumas ir sustaimėjimas jisai gali turėti ir labai teigiamų, bet ir nelabai gerų iš tikrųjų pasiekmų. Aišku, yra smagu, kai žmonės laisvėja, gali pažinti save įvairiom priemonėm, ir pilnai priimti savo kūną ir turėti kalu kalia pilno vertiškesnį ir lytinį ir emocinį gyvenimą ir tą intimumą kažkokį suteikti vienas kitam, atliepti vienas kito poreikius. Bet net ir vakarų šalyse yra tas dalykas, kad tai tampa tam tikrau kaip popsu, kai žmonės iš tikrųjų nesigilina į kultūrą ir galbūt net nepasidomėja saugumo priemonėm kažkokiais tai bendrais, braižais, 
susigalvojo dalykus ir gali ir savo partneriams padaryti traumų ir patys savo pasidaryti traumų, nežinodami kažkaip ką daro. Tai turbūt viskas priklauso nuo tų žmonių samoningumo. Ir nuo tikslo, kurį renkasi jų prieš pradėdami tą patirtį. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su šitą bendruomenę, su šito tyrimu? Mano ryšys yra su visu tuom galbūt tiek susijęs, kad man visą laiką latekso medžiaga buvo kažkas tokio, kas mane labai kažkaip rezonuoja. Jaučiu, kad negaliu būti abejingas tam pats pojūtis, kai tu dėvi latekso rūbą, tai kaip tu jautiesi. O tavo minėtos reakcijos ir visų pirma, manau, reikėtų suprasti, kad tai yra žaidimas. Kad ten, jeigu kažkas kažkur ir vyksta, tai tikrai yra ten niekas nieko nekankina, tiesiog visą tai vyksta abi pusių pusių sutarimu. Ir kaip tu minėjai, tas samoningumas, žinoma, labai būtinas yra čia ten internete tikrai galima rasti visokiausių nuorodų apie tai, kaip reikia kalbėtis, išsakyti savo kažkai. Iš esmės, saviausias galbūt dalykas yra kalbėjimasis, kad kad tu savo partneriui, su kuriuo tu kuri savo gyvenimą, būtum su juo atviras, nes dažnai žmonės kažko galbūt savo partneriui gertimiausiam žmonėm nepasakojo, nes ojo, kaip čia sureaguos. Pavyzdžiui, man buvo toks didelis irgi išgyvenimas. Aš niekam apie tai nepasakojau, kad lateksas yra tas dalykas, kuris man stipriai turi įtakos. Ir aš atsimenu, kai man reikėjo, aš galvau, nu gerai, sakau, viskas, dabar jau reikia ženkti priekį, pradėti apie, nu kažkaip į tą, nebereikia to bandyti slėpti, iš visų, tai prasme, aš noriu tam surasti natūralią vietą savo gyvenime, norėčiau galų galę dirbti kažką su tuom, kad tai būtų mano natūraliai gyvenimo dalis, o ne kažkas ten, kažkoks toksai, žinai, užšeidintas kažkur, žinai, tai Ir aš atsimenu labai gerai tą patirtį, kai man buvo tikrai, dabar kai mes kalbam apie tai, tai atrodo, nu kas čia tokio, bet kai tau reikia kokiam, nežinau, savo geram bičiuliui, draugui, su kuriuo tam pažįstamas nuo mažumės, nu, tu nori, kad jis tave sužinotų, koks tu esi ir tu nori pasakyti, bet galvoju, jo, pasakysi kokį raktinį žodį, lateksas ar kažkas tokio ir tai iškart labai asociatyviai, nu, pritempia tą tokį, Kaip tu minėjai, pusrisių, rusių, kažkokių, ten botagai, kažkokie, ten kažkokie sadamosokistiniai žaidimai, viskas tai baugu, labai taip, nu, labai stipri tokia ryški asociacija. Man lateksas nėra tik apie tai, lateksas turi tokį daugiau... Kaip savirašką galbūt? Jo, noras būti savimi, noras tiesiog būti tuo, kas tu esi ir... Ir išlaisinti kažkokias galbūt tavo viduje esančias, nežinau, kažkokią energiją, kažkokią archetipą galbūt slypinti. Labai smagu girdėti. Iš tikrųjų, tai reikalauja labai daug drąsos ir pripažinti savo, kad, tarkim, nori išbandyti tai, kas bent jau didžioji daly visuomenės, jau nekalbant apie tėvus mūsų, apie kažkokį tą socialinį klimatą, kuriame mes užaugom, kuris vis dėl to, nu, jisai daug labai įtakotas ir krikščioniškų, ir socializmo, tam tikrų slepimų, visko, kas vyksta, reiškia, seksualinio akto metu. Ir tai pripažinti savo, manau, nu, tai turbūt labai, labai daug kainuoja drąsos, bet aš įsivaizduoju, kad tai yra didelis išsilaisprimas. 
Žinoma, tam buvo mano tokia kelionė, aš pervažiau kelis savo draugus aplankiau ir kurie užsienį gyvena, ir kurie Lietuvoje gyvena. Ir pasakojau tiesiog apie tai, kad aš namie turiu tokią spintą, kurioje yra sukabinti latekso rūbui, žinai, ir jie gedai čia latekso rūbui, kaip čia, kod, kod, toks jėgų... Bet nebuvo ta reakcija kažkokia jau tokia, An, šis mums... Jo, nes man tai buvo something tokio labai, kad čia jau va, aš lipu per savęs raudonas, čia bandau pasakoti, bet aš buvau išsibrėžęs netikslą, kad tiesiog artimiausiam žmonėm ir tie patiem tevam tiesiog pasakosiu. Ir, vis, ir jo, pagrindinė ta reakcija buvo tokia, kad Tai va, niekam tai nepasirodė kažkas toks big deal, žinai, visiems tipo, nu okei, okay, ir ta prasme, aš galvoju, atvažiuosi ir čia dabar pradėsiu pasakoti ir tai čia truks mano kalbėjimas labai ilgai ir jie, ta prasme, okei, okay, nu tai ir jiems nelabai buvo įdomu, tai, nu, skipinam toliau ir, ir, ir kalbam, nu, tiesiog gyvenam, nes čia tavo dalykai ir, ir aš toks buvau taip sudramatizavęs tą veiksmą, kad aš jai, kad jie visi mane užpulsų daug visokiausių klausimų, tai čia tas, ar čia tas, ir aš nežinau, atsakymui tos klausimus, ir tai bus toks derdesnis pasimetimas, o visų toksai toks nesureikšinimas, ir aš jūs vadu, kad niekam iš esmės nerūpi, ir tiesiog jiem faina, kad aš va, gerai jaučiuosi. Tai va, čia gal iš tikrųjų toks paradoksalus dalykas, kad mes galbūt žmonės dažnai galvojam, kad kaip čia apie mus pagalvos, kaip čia pasakys, kaip čia mus pamatys ir jo, iš tikrųjų tai kiekvienas galvoja daug mažą apie save ir, ir apie savo tą gyvenimą ir jam ten, nežinau. Bet tai galbūt ir žino gerai, ar ne? Na, tai žinoma. Kaip pasakyt, mes turim tą vienintelę patirtį ir manau, kad tu labai gražiai užkabinai temą apie tos psichologinius barjerus, psichologinės irbas, apie ką iš tikrųjų labai dažnai yra bada samo patirtis ir pati šaknis, kai žmogus turi galimybę patyrinėti, vat kur tos ribos. Ir suprasti, kad iš tikrųjų kiti žmonės galbūt net ir dar, dar paprasčiau žiūri. Ir, ir iš tiesų, kai, kai tai pajunti, tai turbūt gali atrasti vis naujų dalykų apie save. Mm, jo, čia va ta, kad tu paminėjai dabar, tai man toks atamintis tokia, kad Kiekvienas žmogus yra toks emocijų katiliukas, toks verdantis. Kartais būna, kad tu išreiši kažkokią emociją, kažka, kažką kažkam pasakai, kažkaip netaip, kaip galbūt norėjai, vėliau galvoju, ką man šia taip tą pasakau, kodėl čia šmanęs tas kažkokia tą energiją tokia įsiveržė. Žmonės yra daugelypės asmenybės ir, tarkim, tai labai priklauso nuo tavo gyvenimo, tarkim, kas tu šiaip nu, gyvenimėsi, pavyzdžiui, kai ten jeigu tu, kaip pavyzdys, dirbi darbą, kurio toks daugiau vykdančiosios pareigos, kur nuo tavęs labai daug kas nepriklauso. O tavo viduje gyvena, nežinau, kažkoks tai dziausas, kuris nori viską valdyti ir taip toliau. Tai tu labai susipriešini savę su, su savo paties vidumė ir tiesiog tas, va, tie patys, nu, tas, tie žaidimai ar kažkoks tas, tas, tas kontekstas ir yra tam, kad padaryti tą balansą, jog kitoj toj vadinamoj suberdvėjai, tu būtum tas savo archetipinę pusę, išpildytum save, viskas susibalansuotų, tu, nu, nu tokia atsiranda harmonija. Tai problema galbūt yra tame, kad iš vis, nu, reikia džiaugtis, kad toks dalykas kaip BDSM yra, bet problema yra tame, kad mūsų visuomeniai nėra vietos visomos asmenybės pusėms. Todėl tada, tai, tada kaip priežasis ir atsiranda BDSM. Aš turiu meni, kad Tas žmogus, kuris galbūt va, yra dziausas, bet dirba kažkokį tai tokį darbą, kuris neturi savo toms įdėjom pasireikšti, vienas dalykas, tame žmogoje galbūt pritrūksta drąsos kažką keis ir susirest kažkokį kitą darbą. Arba tą aplinką, kurioje jis įgyvena, nu, 
nemato ir neskatina to, tų savybių ir jam tada reikia ieškoti kažkokias vietos, kuri suprastų jas ir kuris galėtų jas realizuoti. Tai tas mūsų visuomeniai, kad mes norim matyti tik tais tokius žmonės, tokius, kaip pavyzys, jeigu kalbėtume apie vyrus, tai vyrai turi būti stiprus, vyrai turi būti daug uždirbantis, valdingi, neturėti kažkokių per daug jausmų, negali verkti ir taip toliau, o visi vyrai turi jausmus ir, ir verkia ir to pasakoji gaunasi, kad jeigu ten žiūrint kažkokią tai truputėlį statistiką, tai toj pačioj bėsėm toj arenoj, tai didžioji dalis yra submisyvių vyrų, kurie pavarksta gyvenime būti tais žmonėmis, nuo kurių viskas priklauso, nuo kurių ten, kad jie turi rūlinti, tai jie kaip tik nori atsiduoti ir atiduoti visos sprendimų priėmimo ir tiesiog surasti tą balansą. Apskritai, kai mes šnekam apie štus dalykus, tai mes labai daug pasakom apie tai, kokioj mes visuomeniai gyvenam ir kas mūsų visuomenėje yra normalu ir kas nenormalu. Tas pats lateksas nėra lygu BDSM ir jeigu tau patika lateksas, tai nebūtinai tu esi BDSM atstovas, o jeigu ir esi, tai nereiškia, kad tu esi kažkoks radikalas, kuris užsiema vėl nežino kuo. Tai pavyzdžiui, mes kai pradėjom dirbti su latekso mūsų išdalies pradžioje, mes šiek tiek šalinomės šito konteksto, kadangi jis buvo toks stiprus. Ir mūsų pradžioje pats didžiausias tikslas buvo šiek tiek išplėsti tą supratimą medžiagos, kadangi medžiaga tinkama ne vien tik aptemtiems rūvams, kurie išdyškina kūno linkius ar ten panašiai. Jinai žiauriai gražiai krenta ir, ir patinka tikrai labai daug, kam nebūtinai, kas yra susijęs kažkuo su BDSM. Tai pradžioje mes sąmoningai turėjom šiek tiek tolti nuo šito konteksto, tam, kad atsirastų trupučiuką laisvės daugiau apie kažką kalbėti. O perspektyvo, tai manom, kad nu taip, lateksas yra susiję su tuo, bet lateksas yra ir tai, ir tai, ir tai. Taip pat kaip ir kiekviena asmenybė nori, kad gerai, galbūt aš ten kažką vadomiuosi BDSM, bet aš ir plus esu ten kietas specialistas ir šiaip gyvenime darau tai, tai ir tai. Kad ta žmogus nebūtų suprimityvinamas į kažkokį vat, vieną dalyką, nes tu pasakai kažkokį raktinį žodį ir viskas. Ir tavo ta, ta, vat, visuomenės normalumo skalė tave biški suspaudžia į kažkokią vietą kur yra nepatogu ir nesveika būt. Nes kai, kai žmogus užslopina kažkokius savo asmenybės dalis, tai ta asmenybės dalis niekur nepradingsta ir kažkokie poliekiai ir poreikiai jie nepradingsta. Tik jie gali pasireikšti kažkokią destruktyvę formą. Taip, iš tikrųjų. Mm. Ir net galiu kalbant apie tą patį seksualinį gyvenimą, daugybė žmonių velniškai bijo komunikuoti tai, ko jie nori. Ir... Tarkim, gerai, man pačiai buvo ganėtinai didelis šokas, kai aš sužinau, kad didelis procentas moterų turi fantazijos susijusi su surišimais, tam pagrobimais, net tam tikra prievarta. Ir aš tai perskaičiusi, ta prasme, aš, aš turiu tokių fantazijų ir tai perskaičiusi man, man buvo kažkoks absoliutus išsilaisvimas. Aš supratau, kad čia nėra kažkas, mano galvoje negerai, kad tai yra... Kažkokie dalykai, kurie gali labai plačiam žmonių ratai būti aktualūs ir netgi daugiau. Tai, kad turėti įvairių seksualinių fantazijų, kurios išeina už tų tradicinių, tvarkingų seksualinių santykių, 
tai yra leistina, kad, kad tai yra normalu, kad tai atsitinka daugybė žmonių ir daugybė žmonių tai slepia. Manau, kad vienas iš tokių labai stiprių neigiamų stereotipų, kuris susijęs yra su BDSM, yra tai, kad moteris feministė negali užsimti BDSM, pavyzdžiui, negali būti submisyvi, ar ne? Bet ir feminizmai yra skirtingi požiūriai į šitą dalyką. Apskritai feminizmas jūs nėra toks vat, vat, apibrėžimo pasakysi ir aišku apie ką. Tai, tai yra skirtingos tos feminizmo bangos skirtingi požiūriai. Ir taip yra dalis feministų, kurie sako, kad BDSM gali normalizuoti smurtą ir tai perspektyvo yra blogai moterims. Bet kiti sako, kad Jeigu yra moterių, kurio, kurioms tai patinka, kodėl joms tai negali patikti? Tai irgi tam tikra būtų visuomenės prievarta. Ir kai tu sakai, kad vat, tu žmogus gali turėti, kaip va, žmogus, ta prasme, moteris gali fantazuoti apie kažkokius va, surišimus, paklusimą. Ir tu jauti, kad nu, kaip ir tu neturi teisės apie tai fantazuoti. Taip, kaip feministė, persi neturi taip, teisės apie tai taip, fantazuoti. Bet žmogus ir fantazuoja apie tai, kas yra jam neleistina. O jeigu mūsų ta visuomenė laisvės, tai nereiškia, kad to daugiau atsiras, neatsiras daugiau bydėsem, nei jo dabar yra. Tiesiog galbūt kažkam, kam yra sunku savo kažką pripažinti, nu, bus mažiau problemų dėl to, kad, nu... Yeah. Iš tikrųjų, nu, tiesiog pabaigsiu šitą temą, kadangi man teko būti submisive bydėsem sensuose ir aš veliškai nustebau koks tai iš tikrųjų yra galios atgavimas, nes kas yra labai keista, tu būdamas submisivus, tu, tu tarsi perduoti va, tą kontrolę, tu savo noriškai, savo valia atsisakai valios aktų, tu leidysi kontroliuojamas arba leidi kitam žmogui turėti visišką valdžią to viso sensų metu, bet tau užtenka vieno žodžio, nes prieš visus BDSM sensus, manau, Reikia žinoti slaptažodį arba saugumo slaptažodį, kurį pasakęs tu gali nutraukti sensą tą pačią akimirką. Ir tas suvokimas, kad tu jauti skausmą arba negali kvepuoti, yra įvairių turušių, ką žmonės veikia, turi kontroliuoti savo grinai fizinius kažkokius pojūdžius, tą baimę, kažkokią gėdę, dar kažką. Bet tas momentas, kad tu žinai, jog gali pasakyti vieną žodį ir viskas toj pat bus nutraukta, jis iš tikrųjų labai išlaisvina, labai duoda didelės galimybės pažinti, kiek iš tikrųjų tu esi stiprus, kiek tu nori atrasti atspalvį ir galų galia mūsų kūnas, jisai turi labai dažnai tas plonas ribas tarp skausmo ir malonumo. Žmonės, kurie darosi tatuiruotės, man pasakojo, kad jie kone patiria orgazmą, dėl to, kaip skauda jiems darantą tatuiruotį. Tai yra, manau, beveik transcendentali patirtis, ta prasme, kai, kai tu praktiškai gali suvaldyti vieną didžiausių baimių, kokia yra, tai yra fizinio pažeidimo, skausmo baimė. Tai dabar pradėkim nuo pradžių. Yra toks dalykas kaip BDSM kontraktas. Tai, pavyzdžiui, lateksas galėtų būti viena iš tų kontrakto skilčių, ar ne? Nes kiekvienas žmogus eidamas į tą patirtį, jisai turi pergalvoti, ką jisai nori patirti, ko nenori. Aš žinau, kad internete yra tikrai labai lengvai galima išsigūglinti sąrašus, įvairiausių priemonių nuo adatų, virvių, botagėlių, 
kūtenimo ir dusinimo ir visokių kitokių patirčių. Ir kiekvieną žmogus išsirenka, o tai, kas jam atrodo. Tai ar esate, kad nors skaitė tą kontraktą kažką tokio? Tai aš esu skaitęs tuos kontraktus. Tiesiog yra galbūt toks dalykas, kad Vienas momentas yra, kuomet yra kontraktas tarp dviejų žmonių, kurie tą kontraktą sudaro, vardant nu, kažkokio tai tos patirties, o kitas dalykas, kuomet yra natūraliai integracija poros santykiuose, kuomet tu pažįsti savo santykį, žinai, savo partnerį, žinai, koks jis yra, žinai, kas jam patinka, žinai, kas jam nepatinka. Tai tokiu atveju tie tokie, kaip sakyti, dokumentai, jie kaip ir tampa nebereikalingi, ne, ne nes tu tiesiog pažįsti savo antrąją pusę ir rimama ant tu esi pasakys kažkada, vat aš esu tavo latekso tiekėja, žinai, tavrasme, tai man tas labai patiko, nes kai mes pra, pradėjom kartu kurti latekso drabužius ir, ir mums abiem tas patiko ir, ir aš suprantu, kad rima mūsų paroja, mūsų, mūsų visam gamybos procese yra tas žmogus, kuris Gilinasi visą gamybos procesą, kai viskas vyksta ir tai yra be galo didelis darbas ir jos tokia kaip ir toks didžiulis sindelis visą tai. Tai aš automatiškai stengiuosi atsverti tą jos sindelį kituose veikluose ir toks automatiškai atsiranda kažkoks tai mūsų santykis. Tai... Kažkokia psichologija. Kažkokia psichologija. Bet šiaip kalbant apie taisyklės, tai faktas, kad jos yra būtinos, hmm. nes be tų taisyklių tada gali klausti, kiek tai yra saugu, kiek tai nesaugu. Aš atsimenu, mes prieš kelias dienas kaip tik kažką tai skaitinėjom apie renginių seriją Kopenhagoje, yeah. kur irgi kažkoks vat, yra renginiai su kažkokiais performansais ir panašiai. Ir kas buvo labai įdomu, kad taip pat irgi taisyklės yra nurodytos, kad visi susitinka ten tą ir tą valandą. Naujokai sustinka valandą anksčiau, kad susipažintų, pabendrautų ir drąsiau jaustųsi. Tai, tai nu, vėlgi, psichologija. Nuėjus ten iki 12 valandos visi turi būti sukaukę. O to jau kaip nori. Tai visur čia pasidaro kažkoks tas karnavalas, kaip ir žiūrėt to filmo, kur tau labai patinka. Plačiai užmerto sakys ten, kad čia kultinis visi čia tą žino. Tai va, tai čia va, kažkoks toks, va, va, ta, kažkoks kitas pasaulis atsiverinti su savo taisyklėm. Tai faktas, kad tos taisyklės yra svarbios. Bet aš vat, galvoju apie tai, kaip tu pradėjai šitą mūsų pokalbį, kad vat, pasižiūrėsi į kitas valstybės ir yra labai aiškių, kad o čia, čia tokia paslauga teikiama, čia tu tą galėsi gyti ir tą galėsi gyti ir tą galėsi gyti. Tai bydėsiamas labai pradedamas komercializuoti. Monetizuoti ir iš tikrųjų Lietuvoje tai gal, galim sakyti, kad iš vis nėra dar kažkur tai stipriai pažengė, bet vakaruose stipriai pažengė ir tas monetizavimas jisai vyksta. Su gerom ir blogom pusė. Ir yra ir geroji, geriojo, yra geroji pusė, bet, bet blogoji pusė yra ta, kad bandoma suproduktinti kažkokius žmogaus poliekius. Suproduktinimas, reiškia, tu turi sukurti kažkokias aiškias schemas, kaip pasiūlyti kažkokį produktą, paslaugą ir toks gaunasis, nu, savaime gaunasis ir šioks su primityvinimas, nes tu pradėdi viską dėlioti dėžutės ir... Visi turi pateikti tam tikrą skirelį. Jo, o, o, o čia iš tikrųjų labai stipri yra susijęs su žmogaus psichologija, kurios su, su dėlioti dėžutės neišėjina, todėl, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, su savo unikalia patirtimi ir tai iš tikrųjų tas visas kontekstas, jis dar kažkiek tai 
nepasiduoda tą monetizavimą, aš labai norėčiau, kad kiek įmanome ilgiau ir nepasiduotų, nes tas nu, su primityvinimas, su paprastinimas visko, tai veda į tokius tikrai... Pats principas, su, su primityvinti dalykus, jisai apie bet ką kalbant nėra geras ir jisai neigiamai veikia. Kaip ir, nu ir jisai iš tikrųjų kuri ir tą pačią priešpiršą, nes žmonės, kurie pamato tą suprimityvintą versiją, jie galbūt net kitokiomis aplinkybėmis susipažinę su, su šitą kultūrą, jie būtų pamatę ir, ir tam tikrą savęs pažinimo tą gaidą, kurį yeah. man, pavyzdžiui, atrodo viena iš pagrindinių. Tai yra, yra kažkokios ištvermės, ribų, galų gale psichologinių traumų saugioje, aplinkoje, išgyvenimo ir kažkokio na, prieimimo tai. metodas. Tai buvo toksai, kaip sakyt, apklausa ir to, kurios nu, netu buvo taip iš, išskirta, kad be 95 procentų žmonių turi vienokias ar kitokias seksualinės fantazijas. Ir, ir po to, tarkim, būna toksai pingešim pilkų atspalių filmas, kuriame yra galingas, valdingas yras ir submisyvi moteris. Ir va, čia yra tipinis suprimityvinimo pavyzdys, kuomet parodai filmą, va, yra taip, čia yra BDSM'as. Tas filmas buvo populiarus, todėl, kad ten yra labai vis tiek paliečiama ta kažkokia tai... Tabu tema. Tabu tema, va, būtent. Bet iš kitos pusės, tai va, čia suprimityvinimo, nu, tas pavyzdys, bet tas, kad padaro taip, jog tarsi čia vyrai yra tie, kurie pliauškia batagais, o, o moteris čia tokios jau linkusios pasiduoti ir nors aš taip nemanau iš tikrųjų. Tai... Nes per nelyg sudėtingi dalykai, kad tu juos taip paprastai sudėliotum. Bet faktas, kad kalbėti apie tai, tai reikia. Ir kalbėjimas turi būti visapusiškas. Ir žinoma, kad BDSM gali būti būdas saugiai pažinti save ir panašiai, bet vat, tuo atveju, jeigu tu turi kažkokią traumą, nežinau, vaikystėje patirtą, tai aš gal pirmiausiai nuičiau vis tik pas psichologą pirmiausia. Nes nu, čia tokia savigyda gali būti, kur, kur tu turi vis tik taisę žinot, kad nu, čia, ne, čia yra žaidimas, bet tai nėra žaidimas, kuris gali būti be pasiekmių. Aš pritarčiau irgi dėl, dėl šito, nes vienas dalykas yra kažkokie tai archetipiniai žmogaus poliekiai ir jų po to patenkinimas toj subirdėj, bet kitas dalykas yra, kuomet žmogus iš tikrųjų turi kažkokią tai, šiaip tai netgi jeigu tu turi traumą, tai visi pirma, vienas dalykas yra ją pripažinti, kitas dalykas ją suvokti, susigyventi su tuo, ją išjausti, čia yra tokie dalykai, kurie, nu, jie nėra tokie paprasti. Ir kalbant apie BDSM'ą, kuomet Tarkim, jeigu tu tenais būni toj subirdviai ir tu transliuoji kažkokią tai savo ten misiją iš vidaus, kuri tavo atrodo, kad tu čia esi toks ir toks, bet tu, jeigu to nesuvoki, to, to, to žaidimo tisiklių, kad tu iš tikrųjų žaidi, tai va tada galima nu, peržinti kažkokią ribą arba galima kažką tai, ten tarkim, net nuėti per toli ir va tada atsiranda ta tikimybė, kad gali būti kažkoks taip to liekamosis reiškinys po viso to. Tai būtinai reikia leidžiantis į kažkokius tai žaidimus, kurie susijęs su psichologija, kiek įmanoma labiau suprasti, iš kur yra kilę, kodėl to, pavyzdžiui, norisi valdyti, kada tu gyvenime negavai to valdymo ir kodėl tau dabar norisi to valdyti, kada tau jo pritrūk, arba kada tu gyvenime jautėsi, kad iš tavęs per daug reikalavimą valdyti ir dabar tu nebenori nieko valdyti ir nori pasiduoti. Kai, kai tai atsakai, 
tada gal biškutis sumažėtų tokios romantikos, nes įsisklaido tie dūmai, bet iš kitos pusės tai yra būtina, nes tu kitų atveju gali, kalbant apie tuos visus, kur tu minėjai, tos susitarimus ir kodeksus, tai yra ten, yra visokiausiai knygų apie tai, kad esminis dalykas yra susitarimai, kad tai yra žaidimas, kad, kad tai yra, kad tai, tu negali leisėsi kažkokius tai Nespręsti ten kažkokių problemų per nevyk. Jo, jeigu ten būna grįžti piktas, pavyzdžiui, ir tada sugalvoja, kad reikia čia biškutį išsilieti, ne va, tai, bet tai čia yra nieko bendra atstirti su to neturinti dalykas. Tai va, o dėl, dėl mūsų, tai ką mes tuos drabužius pradėjom prieš tris metus kurti ir mes jos norėjom sukurti tokią alternatyvą, nes bydėsėme daugiau aprangai yra seksualizuota, jinai ten viskas dominuoja labiau aptemta ir panašiai, tai mes norėjom sukurti tokių drabužių, kurie galėtų būti, kiek įmanoma, dar ištraukiant iš to viso pogrindžio, bet kurios būtų galima nešioti kasdiniam gyvenimui. Ir toks buvo įdomus dalykas, kai mes sudalyvavom dabar galvoju 17 metais mados infekcijai. 18. Jo, ir po to buvo šaurumas ir ateina tokia porelė. Jau vyresnio amžiaus ir ežiūri tos drabužius ir mums taip netiesiogiai sako, kad arba duoda suprast, kai taip tariam, kad jūs mes čia sugadino medžiagą. Taigi, jie čia turi būti aptemti. Taigi, kaip iš taip daro. Žinai, nu, nes jie va, turi tą savo asociaciją, kad lateksas turi būtinai būti aptemtas, kad čia yra va, tai paskirčiai čia kažkas va, tokio ir kad tai negali, pavyzdžiui, būti kažkokios laisvai krintančios kelnės. Tai negali būti kažkoks tai lietpaltis arba, nežinau, pieštukinis jonas arba vyriškos timpos. Nu, kažkas, nu, tai... Ir iš tikrųjų, kad, kad latekso esmė tada taip galvusi yra būtent tas kūnas po jo, o ne pati medžiaga, kuri turi Žiūrėjau. savo išraiškas, savo kažkokį tai... Nes šiaip lateksas turi būti, reiškia, ant užpakalio užtruktukas ir papai iškirpti. Nu, <laughs> taip sakant. Nu, taip, taip. Nu, užtruktuko vis tiek reikia, tam, kad į toletą nueitų. Bet čia iš... Praktinių. Bet, jo, buvo labai keista, nes buvo tarsi priekaištas, kad kaip mes čia taip. Bet iš kitos pusės tu žmogus galbūt tada gali ir savo kasdienybėje parodyti kažkiek to savo asmenybės pusės, kad jinai nebūtų uždaryta kažkur, bet tu kaip asmenybė tobulėtum, labiau suprastum save ir, ir galėtum save išreikšti. O man įdomu, tarkim, nes man teko matyti padasamą sensų, kur yra vieši ir kurių, pavyzdžiui, proceso metu merginos siekia atgauti galę žodžiui, ta prasme, nes mes labai įdavau patyrėm to reiškia, gėdinimo už seksualumą, pravardžiavimo kekščiamis ir visais kitais dalykais. Ir manau, kad viena dalis badasamo bent jau moterų, tai turi tą dalyką, kad jisai padeda išsilaisvinti, padeda surasti ryšį ir, ir tą begedišku gal pavadinkim, geraja prasme, kuris yra susijęs su seksualumu, su, su jo išaiškom, kokios bebūtų to žmogaus. Ir šiuo atveju, tarkim, man vatidomi skamba tai, kad jūs pasiemėt lateksą ir ištraukėt jį iš to tokio perdėm intimaus undergroundo, kurio negalėtume užsidėti šiaip. Bet jūsų drabužių mes galime užsidėti eiti gatve ir tai bus kartu ir, ir, ir mados statementas, ir tam tikro 
tam tikro požiūrėjo į dalykų statementus. Jo, nes čia savęs identifikavimo tas labai aš pačioj pradžioj dar irgi galvau, kad ką mes turėtume daryti, kas čia tokio galėtų būti. Ir vienas iš tokių momentų tai buvo, pavyzdžiui, tiksinės petnešas. Toks atrodo žiauriai paprastas dalykas, bet aš tuo metu kaip tik dirbu ofise, žinai, tenais Ir aš taip įsivaizduoju, žinai, va, tu atdirdau dar su klientais, pavyzdžiui, susitinkis su kokiu nors klientai arba klientui, žinai, kur tu matai pirmą kartą žmogų, žinai, ten tu turi tą valandą laiko aptarti kažkokius dalykus, žinai, kažką galbūt parduot kažkokią paslaugą ar panašiai. Ir tu nori per tą valandą užmėgst, kaip įmanoma, nu, didesnį kažkokį tarpusavę tokį supratimą, kad galų galę pasiektum tikslą kažką parduotum. Bet to pačiu ir kad tas kitas žmogus, su kuriuo tu susitinki, nori, kad jis tave, nu, kažkaip tai gerai identifikuotų, kas tu toks esi. Ir, pavyzdžiui, pagalvojau, kad, nu, atvaro koks nors tenais, nežinau, vaikinas arba mergina, daliaiskim, su latiksiniam petnešami, kokį nors susiri į posėdžių salę, žinai, ir iš karto visi mato, kad čia latiksas, žinai, tu iš karto apie save kažką kalbi, žinai, ir tau, Nu, vat tokio, kad latiksas iš tikrųjų tokia yra priemonė atskleisti savo asmenybę ir tam puikiai tinka. Ir, o kaip tu minėjai, ten gali būti lietpaltis, gali būti kažkokios timpos, ar kažkoks eksesuaras ir tiesiog, jo, čia gimė visą tai iš to noro kažkaip rehabilituoti ir pačią medžiagą ir, vežiu, mes visą, visą savo komunikaciją grinai konstruojam lietuvių kalbą tam, kadangi šitas projektas yra dedikuotas visų pirma Lietuvai, kadangi mes šiai gyvenam, mes žiauriai mylim šitą vietą ir mes suprantam, kad, pavyzdžiui, visas tas normalizavimas, tie visi negeri dalykai, kurie vyksta, jie vyksta todėl, kadangi mes esam labai jauna, laisvai mastantis šalis, tik 30 metų ten, ir kad mums reikia laiko, ir mes suprantam, kad tie dalykai yra sprendžiami, tai čia man iš tokių idėjų irgi paskatų, norisi, visi sako, išrašykit viską angliškai, čia... Čia jūsų rinka ne Lietuvoje. Jūsų liojai net Lietuvoje, tai mes nedėl rinko, aš šiandien mūsų tos projektas visų pirma, nėra kažkoks tai komercinis, kad mes iš pradžių galvojom, pikursim čia prekių, čia, o vau, čia Lietuvoje niekas latekso, čia be mūsų nedaro, tai mes čia būsim sau, čia visi mus pirks ir panašiai. Ir kai tik tą padarėm, atidarėm tą e-shopą ir supratom, kad pirmiausia ateina tiesiog žmonėm pati tą medžiagą įdomi ir kad tai tampa tokiu daugiau socialiniu projektu, kuomet mes kalbam apie tą dėvėjimą, kokias yra asmenybės, apie kažkokius tai vidinius dalykus, apie kažkokius tai talterego herojus ir panašiai. Tai va, tai čia yra dedikuota Lietuvai, Lietuviams, kad ir kiek jų yra, daug ar mažai, tai mes jų nežinom, kiek jų yra, nes tai yra vis tiek dar toksai, kaip sakyt, nedaug kas. Šiaip peržiūrų prasme, žiūri tas mūsų nuotraukas, ten yra šinėje, ten visokius klykinai ir mes matom, kad susidomėjimas, bet, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie parašo ir ten tu jam atrašai jau jie taip jau, nes tu kalbi labai paprastai, žinai, ir jeigu jis įparašo ar kažkas įdomina, tai ten bandai, kad tas žmogus, nu, išlaikytų iniciatyvą ir toliau įdomėtųsi tai, nu, kas jam yra įdomu, bet, va, taip kažkaip pritrūksta tos drąsos. Bet jau matom, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie ateina pas mus ir, pavyzdžiui, ateina pirmą kartą ir tu matai, kad tas žmogus tiesiog toks visas biškutį įtampo yra, nes pasikal ten visu tokiu bainu vidui, jisai galvoja, čia ateina pas latekso drabužių kurėjus, tai čia gal nebeišėjus į gyvas jau ar ne kažką toks atvaro, žiūri, toks drebo, galvoja, mes sėdim, ramiai gal kalos norėtum, žinai. 
Ne, man rėčiau, žinai. Ką čia reiškia tas kavos? Jo, ką čia reiškia tas kavos? Nu, tokių yra labai daug prisikūrė visokių. Bet po to matom, kad tiesiog pabendraujam su žmogum, būnam su jo atviri, paprasti, rodom save, kokie mes esam. Ir per tą bendraimą, antrą, trečią susitikimą, jau matom, kad tas žmogus atsipalaiduoja, jo jie viskas įsižemina. Ir jie atsipalaiduoja, jis supranta, kad čia buvo kažkoks burbulas, jo galvoja, sukurtas mitas, kad čia kažkas, tai iš tikrųjų čia nothing special, tiesiog yra latiksiniai rūbai, va, aš kaip dabar sėdžiu su latiksiniam vaikui ten ir ką, nu ir nieko. Nu ir gražu. Aš manau, kad ir su pačiu BDSM yra iš tiesų tas išpustas burbulas, lygiai taip pat kaip su lateksu, kad čia yra kažkas tokio, kažkas būtinai skausminga, nors ir gerai, BDSM terminiai įeina kas bondič, tai reiškia surišimas, the dominance valdymas, subdominance dominavimas, sadism, sadizmas ir mazochizmas. Žmonės iš karto tą terminą girdėdami, jie tą burbulą tikrai turi galvoje. Ir aš lygiai taip pat turėjau. Ir kaip pirmą kartą išgirdavau tą kažkokį siūlymą, ar nenorėtum pabandyti, man buvo taip, ką jau čia mane surišpirki, aš jį užpakalį kažkokių dalykų ir reiškia, nu, ta prasme, Labai greitai įsmengiai nesišpučiai į tai kažkokio, tai nežinau, išniekinimo, išnaudojimo, kas yra visiškai netiesa. Didžiausios baimės tavyje esančias iššūkė tiesiog, jo. Taip, būtent didžiausios baimės ir manau, kad galbūt tas burbulas yra dėl baimės, nes kai žmogus iš tiesų atpažįsta, kad turi kažkokių didelių baimių ir didelių kliuvinių, Labai dažnai tos didelės baimės, dideli kliuviniai stovi priešais tai, ko žmogus iš tiesų trokšta. Tai reiškia tai, ko mes trokštam, kas mums kelia aistrą, norą gyventi, norą nupažinti ir suprasti dalykus, tie patys dalykai mums kelia ir baimė. Ir labai dažnai tai, ko mes trokštame, labai yra baisu pradėti daryti. Galbūt dėl to yra iš tiesų tas šiek tiek išpustas psichologinis efektas, kuomet iš tikrųjų, kai tą baimę peržengi, žengi vieną žingsniuką, nes niekas, manau, nepradeda BDSM senso nuo ten pakabinimo ant kablių, reiškia, pirmą kartą gyvenime elektrošoko, prismaikstytų adatų, auskarų ir už jų kabinimo, ar dar kažkokių tokių dalykų. Yra tiesiog kažkokios ribos mūsų galvoje, kažkokie jausmai, kurie arba kelia baimę, arba gėdą. Ir žaidimo formoje, va toje saugoje aplinkoje, apie ką kalbėjom, man labai patinka, kad tiesiog žaidimas. Tai yra iš tikrųjų žaidimas, net ir tos poros, kurios, tarkim, manau, užsiema tų būtent BDSM-o sesijų susiorganizavimų, tai jos leidžia savo žaisti šiek tiek kitus vaidmenis prisimti, negu kad įprasta poroje. Ir tai jau gali duoti labai daug įdomių aspalių tiem patiem santykiam, padaryti juos šimtų procentų intimesniais, jeigu tu iš tiesų gali pasakyti savo partneriui tai, ko tu trokšti ir kas tave jautina, tai yra labai didelis intimumas. Ir tada tas pats sensas ir pats badesamas iš tikrųjų nėra pagrindinis taškas, pagrindinis taškas yra pasitikėjimas tarp žmonių. Tai va, bet jo, tų baimių tai visiškai nereikia. Man atrodo, būtų labai faina, jeigu žmogui kažkokiam visiškai susitiktum, plėpėtum vakarė, papasakotum ir sakytum, o labai fainai, bet nu ne, čia biškiai nemano dalykas, bet kaip įdomu ten, bet ne su baimė sutikti, nes lygiai taip pat faina, kai kažkas supranta, kad nu čia nemano, 
Man, man tai ne, bet, bet šiaip tai žiauriai fainai. Ir man atrodo, vat, kai tu sakai, kad kalbėjai ten su savo draugais, kažkokiai su tėvais, pasakėjai, kad o man vat, lateksas yra vat, mano įstra kažkokia. Tai man atrodo ta tokia neutrali reakcija, kad okei, okay, o ką, ką, kas dar gero, man atrodo, tai yra labai gera reakcija. Mm. Čia ne tai, kad žmogus nenori apie tai išneikėti ir bijo apie tai išneikėti ir iš to pasidaro kažkoks vat, super big, big deal, bet toksai dalykas, okei, okay, supratau, išgirdau tave, bet jo, aš nelabai turiu ką pridėti, nes čia nemano dalykas, bet šiaip viskas labai fainai. Jo, ir čia labai svarbu iš tiek, kad pat žmogus pribrėstų, surastų savyje tos tokios drąsos apie tai kalbėti, bet tada labai susiję, kad aplinka būtų tokia, nu, norinti, pakankamai atvira norinti, kad žmogus jaustus jokis gali apie tai kalbėti, nes labai dažnai būna tokių dalykų, kad žmogus galbūt ir turėtų kažkokį tai norą, bet jaučia, kad aplinka nesupras jo, tai tada toks biškutį tas noras toks ir prigesinamas. Tu buvai pasakojis apie tą, kur vertėvai, ten tam vaikinukui, kur, kur labai tragiškai pasibaigė. Ten, jo, esu susidūrus at, su vienu jaunas vaikinas apie 30 metų, kuris, jo, kuris nu, iš esmės valkatauja. Buvo Olandijoje, ten dar kažkur tai valkatavo, galiausiai jam kažkokie ir psichikos sutrikimai atsiskleidė ir panašiai. Ir kai jo paprašė paaiškint, tiksliau net nepaprašė paaiškint, bet nu, davė jam laisvai kažką pasakyti. Tai pasakė, kad man atrodo, kad aš esu toks ir va tokiu keliu nujau dėl to, kad aš esu homoseksualus. Bet sako, net saug, nedrisau niekad gyvenime to pripažinti, nes nu, žmogus buvo netoj terpiai, kur jį kažkas suprastų. Tai čia net ne tai, kad tu kažką supranti ir visuomenį priešiškai į tave žiūri, bet tu gali net pat savo neleisti kažko pripažinti. Tai čia toks pats, sakyčiau, skaudžiausias kad tu pats esam susipriešini ir neleiskim, tu, va, tu, tu jauti, kad galbūt kažkas tavyje yra, bet tu to bijai, nes tu to nesupranti ir automatiškai tu tą savo asmenybės dalį, taip kaip ten tais kaip ten anestetikais biškutį už, užšaldai tokiais biškutį tokia negyvo, tokiai latentiko ir lieka tavo tik tokia pusėsmenybės kuri ten tokia, nu, tai kažką reaguoja kažką gyvena, bet tas gyvenimas toks net pulnavertiškas yra tai labai svarbu, kad žmogus negyventų toj latentiniai tokioj būsenai dėl kitų ir, ir surastų, surastų drąsos ir labai svarbu, kad vat yra aplinka, nes čia nu, visuma yra ir žmogus ir aplinka ir, ir... Ir visuomenė tą patį, kuris supa, draugai ir, nu... Aš sumačius tokių labai gražių pavyzdžių, kur, tarkim, mergina, kuri ganinėtinai ilgą laiką buvo tokia užsispavęs, išsidariusi ir visą laiką su jie bendraujant atrodavo, kažką šneka, bet pusiau čia yra, pusiau nėra. Paskui jinai išvažiavo į Londoną. Po kurio laiko sužinau, kad jinai pradėjo dirbti dominatrix, tai reiškia, na, vienas iš BDSM'o personos mm-hmm. variantų, kuomet moteris užsiemo tą dominuojančios, valdančios poziciją ir iš tikrųjų daug žmonių būtent tokių paslaugų nori. Ir aš paskui su jie šnekėdamas, man pasakojo, kad ir tevai, ir, ir, ir labai jos aplinkoja buvo smerkiamas jos seksualumas, jos veržlumas ir, ir tas valdingas charakteris. Ir paskui apie tą savo darbą, jinai kalbėjo kaip apie 
kaip apie socialinį darbą. Praktiškai kaip apie psichologą darbą, kur tu turi iš tikrųjų atjausti žmogų, tą kitą žmogų, kuris ateina čia, išvargintas va to pastavus, visko kontroliavimo, to tikro vyro stereotipo, kurį turi atitikti ir čia tu jam gali suteikti absoliutų palengvėjimą ir duoti jam pagyventi kažkokius nekontroliuojamus, nevaržomus ir nevaldomus potvirius. Tai, manau, yra labai gražu. Šiaip, nežinau, galim turbūt ir pabaigti. Man rodas, daugiau mažiau viską aptarėm. Teigiamą gaidą. Teigiamą gaidą. Aš jums labai užpokalbė. Tai atštau, kad pasigėti smagu buvo sulaukti laiškelio ir super. Va, o šiaip dar norėjau paminėti tam, kas šiek tiek susidomėjo. Tai galite, tarkim, tie, kas esat svajoja apie surišimą arba dar kažką, yra tokie dalykai kaip Shibari, kuomet japoniškas specialus mazgų rišimo būdas, jisai tam tikrą dalį kūno ir spaudžia, tam tikrą dalį palieka kraujo pratekantį, sako, kad žmonės tiesiog vieno surišimo ir romanų įstepimo patiria orgazmą. Aš norėjau pasakyti, kad čia ne būdas, o menas yra skaitoma. Jau čia Shibari yra traktuojama kaip menas. Labai spūdingas dalykas, tai tikrai taip. Tikrai, ir tai atrodo neįtikėtinai. Dar galbūt, jeigu taip domintis yra labai įdomių personažų, ir tam pačiam Instagram'e yra, tarkim, tokio modelis, vadinasi, Anus Katz, kuri dominatiks dirba tai, kiek žmogus yra panyręs į tą kultūrą, jinai yra visa tatuiruota, lėžų vis perpjautas, tai tas BDSM'o pasaulis iš tiesų jisai yra labai labai platytama ir labai individuali ir pirmiausia, ką jau kalbėjo pašiai pradžioje, kad reikia ilgą laikotarpę pačiam gilintis į savo jausmus ir pažinti ir suprasti, kas tau gali teikti džiaugsmą, pasitenkinimą, atradimą, tai, ko žmonės ieško tose patirtise ir kalbėti su partneriu, aptarti kas yra tie vadinami hard limits, tai reiškia nepežengiamos ribos, kas yra soft limits, kur tu jauti, kad tave gazdino arba nežinai ar nori, bet tiesta riba galima kažkur pasivaikščiai. Amen. Taigi, reino.